0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia, und in der heutigen Folge spreche ich mit Sylvia Haller und Britta Schlichting von der Zentralen Informationsstelle. Autonomer Frauenhäuser, die beide selbst auch in einem Frauenhaus tätig sind. Und auch in dieser Folge möchte ich zuallererst eine Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt aussprechen. Denn in dieser Folge unterhalten wir uns über die aktuelle Situation von Frauenhäusern in Deutschland und wie Lösungen auf einer strukturellen Ebene aussehen könnten. Wir beleuchten die Istanbul-Konvention, die alle Aspekte des Gewaltschutzes mit einschließt und tauschen uns darüber aus, wie gerecht das aktuelle System hinter der Vergabe und Verfügbarkeit von Frauenhausplätzen in Deutschland ist. Die beiden erzählen darüber, was es bedeutet, den Weg mit einer von Gewalt betroffenen Frau zu gehen, was die Grundlage bildet für ihr politisches Engagement und was sie persönlich antreibt, dieses so wichtige Arbeit tagtäglich zu leisten. Schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen, liebe Silvia. Hallo, liebe Britta. Hallo. Hallo. Es ist eine gleich und gleiche Premiere, denn wir sitzen hier zum allerersten Mal zu dritt. Ich bin schon mega gespannt auf unser Gespräch und. Ja, ich finde, es ist einfach ein, so ein extrem wichtiges Thema, über das wir heute sprechen, denn es geht um Frauenhäuser. Und jetzt haben wir ja schon letzte Woche die wunderbare Folge mit der großartigen Steffi, Stefanie Knapp, gehört, die die ganz grandiose App herausgebracht hat, die Secret App, über die sie zwar nicht zu viel erzählen durfte, aber trotzdem, wir haben das Thema der sexualisierten Gewalt bereits am Schirm, die Menschen aus der HörerInnenschaft auf jeden Fall. Und genau, jetzt möchte ich gerne mit euch über dieses riesen, riesen wichtige Thema der Frauenhäuser sprechen. Und ich versuche, das hier alles so niederschwellig wie möglich zu gestalten. Und ich denke da auch immer so an die oder den einen Zuhörenden, die ich auch persönlich kenne, wo ich weiß, die haben keine Ahnung, was Frauenhäuser überhaupt sind. Warum gibt es die? Was machen die? Wer möchte? Britta, magst du was erzählen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und was Frauenhäuser sind. Frauenhäuser sind Schutzorte für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Einfach in dem Moment, wo sie aus der Gewaltsituation zu Hause weg müssen, fliehen müssen, weil sie so starke körperliche Gewalt erleben, psychische Gewalt erleben, ökonomische Gewalt erleben. Also viele Frauen, die in die Frauenhäuser mit ihren Kindern kommen, sind mit ihrem Leben bedroht. Und dann gibt es bundesweit ungefähr 360 Frauenhäuser, in die sie dann fliehen können. Dort bekommen sie Schutz und Unterstützung, Beratung es wird geschaut, was ist die Perspektive, es gibt für die Kinder eine eigene Ansprechperson, es gibt für die Frauen eine eigene Ansprechperson und es ist auch ein solidarischer Ort der Frauengemeinschaft sozusagen, weil Frauenhäuser auch immer sind ja immer mehrere Frauen da und es ist vor allem sind oft auch einfach mehr Kinder als Frauen da, so dass auch diese Solidarität untereinander zu merken, ich bin nicht die einzige, der das passiert ist. Ja, und sich die Frauen einfach auch gegenseitig stützen, was wir, die wir dort arbeiten, auch gar nicht unbedingt leisten können. So würde ich es erstmal kurz zusammenfassen, Silvia.
2: Ja, perfekt zusammengefasst. Hast du noch was genau. zu ergänzen? Ich dachte, es gibt da auch die Parallele zur App, wie du erwähnt hast, von der nicht so viel erzählt werden kann. Und so ist es ja bei Frauenhäusern auch. Wir können... Erzählen von dem Leben, von der Arbeit da drin, aber da spielt sich ja vieles schon auch im Verborgenen
0: ab, einfach weil das notwendig ist zum Schutz eben der Frauen und Kinder. Mm, mm, okay. Okay, also so, dass dann im Zweifelsfall nicht dieses Horrorszenario passiert, dass die wütenden Ex-Partner dann vor der Türe stehen und was kommt sowas vor eigentlich? Ja, die wütenden
2: Ex-Partner, aber es gibt tatsächlich auch die Situation, ich erinnere mich an eine, da stand ein Mann mit einem frisch gebügelten weißen Anzug und einem Riesenstrauß roter Rosen vor der Tür. Und da kann man erstmal denken, ach Mensch ist ja toll, der will sich entschuldigen, der sieht irgendwie, was er getan hat, aber gleichzeitig für uns ist es eben auch wieder ein Zeichen, er akzeptiert die Trennung nicht. Er hat nicht akzeptiert, dass die Frau für sich diesen Schutzort in Anspruch genommen hat. Und geht dann eben wieder über eine Grenze. Also das kommt schon mal vor, aber es ist jetzt nicht, nicht unser Alltag, dass da ständig die Männer vor der Tür stehen.
0: Okay, euer Alltag ist ein super wichtiges Stichwort, denn ihr repräsentiert ja heute auch die zentrale
1: Informationsstelle autonomer Frauenhäuser.
0: Seid ihr aber selbst auch noch in
1: Frauenhäusern tätig? Ja, ja sind wir. Also das ist die Grundidee. Genau, Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, um es leichter zu machen. ZIF. Das ist die Idee der ZIF, dass wir, die wir die Vertreterinnen sind, die wir ja für einen gewissen Zeitraum auch gewählt werden, dass wir auch mit gewaltbetroffenen Frauen und Kindern arbeiten, also dass wir die Arbeit auch kennen und nicht reine Funktionärinnen werden, die für das Thema in der Welt unterwegs sind. Genau, und wir arbeiten beide noch im Frauenhaus. Auch im selben oder
0: in unterschiedlichen? Ja. ja. Okay. Ah ja, cool. Und es ist genau, wie du schon gesagt hast, es ist auch so ein Teil vom Konzept vom ZIF oder dass nicht nur diese administrative Ebene da ist, sondern immer auch diese praktische, oder? Genau. Also die
2: Idee ist eben, dass wir auch nicht das Wissen uns angelesen haben oder erzählt bekommen haben, was natürlich auch wertvolles Wissen ist. Dafür ist ja auch jetzt heute so eine... So eine Sendung ganz wichtig, aber eben, wenn wir dann wirklich auch mit Politik sprechen, mit Medien sprechen oder eben mit dir heute hier sprechen, wir wissen wirklich, was es täglich bedeutet, mit der gewaltbetroffenen Frau diesen Weg zu gehen, sie zu unterstützen, zu begleiten. Wir wissen auch, was es bedeutet, Frauen nicht aufnehmen zu können aus den verschiedenen Gründen. Also das ist was, was wir eben wirklich aus der täglichen Erfahrung dann berichten können und da auch quasi dann die die Grundlage liegt für unser politisches Engagement, weil wir eben wissen, was es bedeutet. Wollen wir dann eben auch an der Struktur was verändern?
0: Politisches Engagement ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, bei eurer Arbeit, da gibt es ja auf der anderen Seite
1: die Politik und die Bildung, oder? Ich denke, Bildung ist in diesem Kontext sehr weit gefasst. Die Arbeit, vor allem auch mit den gewaltbetroffenen Kindern im Frauenhaus, hat ja schon erstmal einen Präventionscharakter. Weil wir wissen aus der Forschung, dass gerade Kinder, die Gewalt erlebt haben, später auch wieder in gewalttätige Beziehungen geraten. Sage Nämlich ich mal. auf beiden Seiten. Ne? Genau, auf beiden Seiten und dann vielleicht auch unter dem Gender-Aspekt Jungs eher in die Täterrolle gehen, Mädchen eher in die Opferrolle gehen aufgrund Sozialisation und so weiter, sodass das erstmal schon eine klassische Präventionsarbeit ist, indem wir die Kinder einfach auffangen, geschlechtsspezifisch mit ihnen arbeiten und thematisieren, das, was ihr da erlebt, ist nicht in Ordnung, ihnen dafür eine Sprache geben, alternative Konfliktlösungsoptionen zu lernen und so weiter. Und ansonsten ist Bildung natürlich vor allem, also jetzt Stichwort Istanbul-Konvention, da kommen wir vielleicht später nochmal genauer drauf, aber eine wichtige Säule ist das komplette Thema Prävention. Also zum einen mit allen Berufsgruppen, die für alle Berufsgruppen, die mit gewaltbetroffenen Frauen zu tun haben, sei es jetzt die Polizei, sei es das Jugendamt oder die Mitarbeitenden im Jobcenter, aber auch, dass wir generell, dass die ganze Gesellschaft an ihren Geschlechterbildern arbeiten soll, wie werden Frauen dargestellt, was sind Eigenschaften von Männern. Also die Istanbul-Konvention setzt da schon sehr, sehr früh an oder so grundsätzlich wie eine, wie eine Gesellschaft Geschlecht definiert und auch Eigenschaften zuordnet, was wiederum eine Ursache auch wieder von Gewalt ist. Also viel auch quasi Bewusstseinsbildungsarbeit, genau. oder? genau. genau. Das ist genau der Begriff, der in der Istanbul-Konvention steht. Ja, genau. Ja. Cool. Ja, ich finde
0: auch genau diese Bewusstseinsbildungsarbeit ist so unglaublich wichtig, weil es einfach noch so extrem viele Menschen und ich denke, es ist durchaus die Mehrheit der Gesellschaft gibt, die sich der meisten Dinge, die gesellschaftlich falsch laufen, so nehme ich das jetzt ganz persönlich einfach wahr, nicht bewusst sind. Und ich denke mir halt, okay, wenn du das einmal verstehst und nicht mehr mit Scheuklappen durchs Leben gehst, sondern aktiv hinschaust, dann wird dir auch automatisch klar, dass du Teil einer Lösung und nicht mehr Teil eines Problems sein willst. Weil für mich sind ja auch irgendwie alle, die sich für solche Themen nicht öffnen wollen, mit fürs Problem verantwortlich. Weil das ist ja etwas, was ja auch, das habe ich jetzt auch in, im Rahmen der Recherche an dem Thema auch gelernt, zu, allein diese vielen verschiedenen Arten von Gewalt, die ausgeübt werden können. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Genau, ich würde es positiv
2: quasi formulieren, nicht Teil des Problems, sondern eben wir können alle Teil der Lösung sein. Es muss nicht die Lösung sein, dass alle jetzt Mitarbeiter in den Frauenhäusern werden oder alle jetzt politische Aktivistinnen werden. Das ist schön und gut und da brauchen wir auch mehr Solidarität und mehr Unterstützung. Aber auch wirklich im alltäglichen Leben, also zuhören, wenn die Nachbarin von einem, von einem Problem mit dem Partner berichtet. Da sein, wenn die Mutter in der Kita beim Spaziergang irgendwie erzählt, sie darf alleine nicht über ihr Geld entscheiden. Oder die äh, Schwester erzählt, der Mann hat gesagt, sie soll nicht mehr arbeiten gehen. Da einfach nachfragen, da im Gespräch sein und dafür wachsam sein. Und das ist auch eine Art von Bildung, für die wir quasi eintreten und für die wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen. Dieses ähm, Wahrnehmen, wo Warnsignale auftauchen im Erzählen und dann eben auch Glauben schenken, an der Seite sein und dann eben auch schauen, was, was die Frau sich wünscht, wie sie vielleicht auch unterstützt werden kann.
0: Mm -hmm. Voll, also ja auch viel Zivilcourage,
2: oder? Natürlich, ja. Mm -hmm. ja. Und uns ist wichtig, da auch immer dazu zu sagen, auch da zu versuchen, nicht ins Aktionistische zu gehen. Weil manchmal kommt dann auch der Impuls zu sagen: Ja, ich, ich hole die da raus oder ich, ich rufe jetzt in einem Frauenhaus an und versuche ihr jetzt einen Platz zu organisieren. Und das ist natürlich eine, eine gute Motivation erstmal, aus der heraus da oft gehandelt werden will. Aber es ist dann doch auch wieder was, was über den Willen der Frau möglicherweise geht. Deswegen erstmal. Zuhören, an der Seite sein, Glauben schenken und dann mit der Frau gemeinsam nach einem Weg suchen und praktisch nicht über sie entscheiden, was jetzt für sie
0: der nächste Schritt sein sollte. Hm. Ich hatte interessanterweise, und ich glaube ja nicht an Zufälle, aber als ich vorhin gerade noch den Müll runtergebracht habe, hatte ich in der Wohnung, die im Erdgeschoss war, hatte ich ein lauteres Gespräch verfolgt und ich bin dann extra, ich habe ewig, ich habe so gedacht, das würde ich ewig lang brauchen, um den Müll zu sortieren, weil ich wollte checken, ob da alles okay ist. Und dann habe ich mir gedacht, wer jetzt und, und ich habe gecheckt, okay, alles klar, normaler Streit, was ist normal, aber es hat sich jetzt für mich nicht so angehört, es wäre jemand äh, Gewalt ausgesetzt und was hätte ich tun sollen im besten Fall, wenn jetzt ich das Gefühl gehabt hätte, da ist eine Person in Gefahr? Was macht man dann? Rufe ich dann im besten Fall rufe ich die Polizei?
1: Ihr es gerade gesagt, nichts irgendwie selber. Was Was mache ich? Was es ihr? Also ich kann erstmal total gut verstehen, dass du dir da, dass du sagst, pfuh, was hätte ich machen sollen, weil die richtige, also ein richtig und ein falsch gibt's nicht. Wenn natürlich, also es ist eine Möglichkeit, die Polizei zu rufen, es ist eine Möglichkeit, zu klopfen oder zu klingeln, zu sagen, ist alles in Ordnung. Oder wenn du weißt, okay, die geht es mal davon aus, dass das ein, äh, ein Paar war, dass der Mann dann und dann zur Arbeit geht, mal irgendwie klopfen und sagen, du, ich habe das mitgekriegt, ist alles in Ordnung, kann ich dir irgendwie helfen oder von einer imaginären Freundin erzählen, die das auch schon mal erlebt hat oder mir selber ging es auch mal so. Also einfach, um ihr so zu signalisieren, du bist nicht alleine. Ich glaube, was bei diesem Thema Gewalt gegen Frauen total wichtig ist und auch das gehört zur Bewusstseinsbildung, auch vor allem für die angrenzenden Berufsgruppen, diese Ambivalenz der Frau. Also es kann natürlich sein, dass in dem Moment, und das berichtet auch oft die Polizei, wenn die zu Einsätzen gehen, dass dann die Frau noch viel vehementer sagt zum Beispiel, äh, es war nichts oder es ist alles in Ordnung oder selbst wenn die Frau sich trennt, dass sie dann nochmal eine Schlaufe dreht und ihm eine, ihm, ihm eine Chance gibt. Und ich glaube, das müssen wir als unterstützendes System bei diesem Thema total anerkennen, dass diese Trennung nicht, also dass das nicht leicht ist, weil er ist nicht nur ein Arschloch, also sie hat sich in ihn verliebt, die haben vielleicht gemeinsam Kinder. Er hat auch eine andere Seite, also viele Frauen berichten auch, die da gibt es auch ganz tolle Seiten und dann kann das total schnell in der zu dem heftigen wieder umswitchen und es ist das sogenannte Rad der Gewalt und dann ist er sehr äh, und danach was die Silvia vorhin mit dem Blumenstrauß angedeutet hat und dann entschuldigt er sich und es kommt nicht mehr vor und du bist die tollste und dann kommt wieder diese Hoffnung ähm, und ich glaube auch das muss ich wissen wenn ich so jetzt wenn wir noch mal zur mülltonnen zurückgehen wenn du die Frau irgendwie ansprichst dass sie nicht sofort total dankbar ist und sagt ah da habe ich jetzt nur drauf gewartet und äh, dass das aber für, für, für uns nicht heißt, okay, da war nichts oder okay, dann soll sie jetzt gucken, wo sie bleibt. Ich habe jetzt einmal meine Hilfe angeboten. Sondern immer wieder signalisieren, ich bin an deiner Seite.
0: Okay. Gut, ja, vielen Dank. Dann weiß ich, weiß ich theoretisch, was in Zukunft zu tun wäre, wenn. Was war denn eure persönliche Motivation, in dieses Berufsfeld einzusteigen? Silvia, wie war das bei dir?
2: Also ich muss sagen, mir war mir war gar nicht klar, auf was ich mich da einlasse, ganz genau. Ich bin jetzt mittlerweile zwölf Jahre bei Frauen helfen Frauen, also im, im Verein. Ich war 23, als ich angefangen habe, frisch von der Hochschule. Ich habe mich schon bewusst damals für einen Verein entschieden, der ausschließlich von Frauen getragen wird. Also, das war mir klar vorher, das hatte ich auch im Studium schon eine Arbeitsstelle. Also, sozusagen den Zusammenhang in der Frauensolidarität oder in der Frauenrealität irgendwie Frauen bewegt arbeiten zu wollen, habe ich schon, schon mitgebracht. So. Aber was genau das alles bedeutet, wie viel wie viel Wissen, wie viel Kompetenz, wie viel Gefühl, aber auch wie viel politisches Engagement, wie viel Mut wir auch jeden Tag brauchen, das war mir gar nicht alles klar. Und das durfte ich dann eben in meiner, in meiner Zeit auch entwickeln. Und da hatte ich einfach auch tolle Kolleginnen und tolle ja, Role Models auch, die mich da ja, an die Hand genommen haben und dann aber auch immer mir, mir viel zugetraut haben und ich dann so meinen Platz da jetzt finden konnte, dass ich mir mittlerweile eigentlich auch gar kein Richtig guten anderen Platz mehr vorstellen kann, als in diesem Arbeitsfeld und in diesem
0: auch aktivistischen Feld zu sein und zu bleiben. Ach, schön,
1: schön. Das hätte ich nämlich auch als nächstes gefragt. Wie ist es bei dir, Britta? Also, ich konnte mich in einigen wiedersehen, was die Silvia gesagt hat. Ich bin jetzt seit 20 Jahren äh, bei, bei dem Verein und ich habe angefangen soziale Arbeit zu studieren, weil ich im Knast arbeiten wollte. <lacht> das war so meine Grundidee. Ich hatte da diesen Film Dead Man Walking gesehen, dachte, das will ich auch mal, also irgendwann in den tiefen 90er. Da habe ich dieses Studium angefangen und dann irgendwann ging es in der Vorlesung ums Thema Frauenhaus und dann plötzlich war war es so ein so ein Aha-Effekt, okay, ich will ins Frauenhaus und ich hatte ein Studium, da hatte ich äh, noch ein Anerkennungsjahr. Das heißt, ich habe auch mein Anerkennungsjahr schon in diesem ähm, Verein gemacht. Und, ähm, aber was, was das alles bedeutet, vor allem auch als diese ganze politische Arbeit und auch dieses Öffentlichkeitsarbeit, sein Verhandlungen mit der Politik, was wir ja auch als kleiner Verein machen, jetzt nicht nur als ziff Und da habe ich konnte ich eigentlich auch so meine ganze Passion entwickeln. Also wo will ich hin, wo habe ich Spaß dran? Und die Ziffer war jetzt praktisch dann auch die logische Konsequenz sozusagen. Mhm, mh. ja.
0: Wow, voll schön. Und du warst ja jetzt auch gerade schon eine Woche lang hier in Berlin, um auch politische Arbeit zu leisten, oder?
1: Genau, also wir hatten äh, letzte Woche... Ähm, die Bund-Länder-AG, das ist vom BMFSFJ, also vom Familienministerium, zusammenkommt von diversen Ministerien, aber auch NGOs zum Thema Gewalt gegen Frauen. Genau, da hatten wir zwei Tage lang Treffen und dann bin ich gleich hier geblieben. Ja. Ah ja, cool, ja. schön. Jetzt ist ja auch schon in
0: diesem Gespräch öfters das Wort autonomes Frauenhaus gefallen. Wollt ihr mir da vielleicht auch erzählen und auch unserer Hörerinnenschaft, was ist mit den autonomen Frauenhäusern im Gegensatz zu den anderen?
2: Verbandlichen.
0: Verbandlichen. Ja. <lacht> Verbandlichen Frauenhäusern,
2: was es damit auf sich hat? Ja, natürlich. Erzählen wir davon auch gerne. Genau, Peter sagte ja schon, es gibt 350 Frauenhäuser in etwa in Deutschland. Und davon sind wiederum ungefähr 100 autonom, die 120, die sich autonom bezeichnen. Und vieles ist ähnlich, also wir haben ähnliche Schwierigkeiten, was Platzmangel angeht, was die Finanzierung angeht. Aber es gibt dann eben doch auch entscheidende Unterschiede und die liegen zum einen im Ursprung sozusagen. Also autonome Frauenhäuser kommen in der Regel aus der Frauenbewegung. Das heißt, wir sind nicht dieser dieser karitativen oder wohlfahrtsstaatlichen Idee gefolgt. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe und für die brauchen wir jetzt eine Einrichtung oder eine Institution, sondern wir kommen eben aus dem politischen, aus der politischen Frauenbewegung der 70er Jahre, dass damals eben Frauen, die auch gar nicht in eine unbedingt eine formale Qualifikation wie Sozialarbeitsstudium oder Psychologiestudium oder so hatten, sondern die eben Frauen bewegt waren, die gesehen haben, hier passiert so viel Unrecht Frauen gegenüber. Frauen sind in ihren eigenen Wohnzimmern nicht sicher, das heißt, die brauchen sichere Orte, also schaffen wir die. Also besetzen wir Häuser, versuchen wir Wohnungen zu kaufen, wie auch immer, da eben diese Räume zu schaffen. Und das ist der Ursprung eben der autonomen Frauenhäuser. Und einiges zieht sich von den Ideen auch noch bis, bis heute durch, nämlich bestimmte Grundwerte, nach denen wir arbeiten. Wir versuchen, also wir verstehen Macht oder Machtanhäufung eben auch als ein, Grundproblem sozusagen, warum es auch ähm, Gewalt gibt, auch ein, eine Dynamik eben des Patriarchats natürlich, wie das auch aufrechterhalten wird. Deswegen versuchen wir, Macht kritisch zu arbeiten und auch Macht ähm, gleichmäßig zu verteilen, was für uns in der Praxis bedeutet, dass wir ohne formale Hierarchien auskommen. Also, wenn autonomen Frauenhäusern gibt es in der Regel keine äh, eine Leitung, also keine einzelne Geschäftsführerin und die Mitarbeiterin, sondern eben in der Regel sind die Geschäftsführenden. Tätigkeiten, die man natürlich auch in einem autonomen Frauenhaus erledigen muss. Auch wir müssen eine betriebswirtschaftliche Bilanz machen, auch wir müssen Personalführung, wir müssen viele Dinge auch natürlich leisten, aber in der Regel eben gleichberechtigt im Team. Und dann gibt es noch andere Grundwerte. Willst du weitermachen?
1: Genau, die hat ja gesagt, wir haben ungefähr 120 autonome Frauenhäuser bundesweit und dann gibt es die, die sich der ZIF angeschlossen haben. Das sind ähm, ungefähr 100. Und die haben sich praktisch unseren Leitlinien verschrieben und in in unsere Leitlinien. Da geht's äh, also, was ganz wichtig ist, ist, dass wir also basisdemokratisch arbeiten, dass es um das Thema Empowerment geht für die Frauen, dass wir Rassismuskritisch arbeiten und partizipati also mit einem partizipativen Ansatz, also so gut es geht. Ähm, die Frauen natürlich auch, Frauen und Kinder an den Abläufen im Frauenhaus zu beteiligen. Genauso, also das sind nochmal unsere Grundwerte, die sehr stark auf der, von, unserer, von unserem Ursprung herkommen, also aus der, aus der Frauenbewegung Ende der 70er Jahre. Mhm.
0: Okay, also die autonomen Frauenhäuser gibt es und die ZIF ist dann sozusagen die... Genau, also genau, die, ZIF,
1: die ZIF ist praktisch... Äh, der Dachbarverband der autonomen Frauenhäuser, die sich uns anschließen sozusagen, also die sich bewusst dafür entscheiden, die Mitgliedschaft bei uns zu haben, mit diesem feministischen, antirassistischen Ansatz zu arbeiten mhm. und immer wieder auch Macht zu reflektieren ähm, Genau, also nicht wieder Macht und Gewalt zu reproduzieren und damit natürlich auch in den Teams sehr bewusst umzugehen. Und es gelingt mal besser und gelingt mal schlechter. Also wir, aber wir müssen, also wir haben den Anspruch an uns, dass wir uns da immer wieder auch intensiv mit auseinandersetzen und auch mit aktuellen gesellschaftlichen Prozessen, die kommen, dass wir die für uns äh, also auch in die, in die Arbeit wieder einbeziehen.
0: Mhm. Mh, okay.
1: Und du hast sie gerade
0: angesprochen, die rassismuskritische Haltung, wie konkret schaut die bei euch aus? Also die Stopp. erstmal die Grundidee
2: ist sozusagen, wir, wir kommen auch natürlich aus der ähm, Bewegung, dass wir gesagt haben, wir sind antirassistisch, wir arbeiten antirassistisch so. Und dann hat die letzten Jahre eben ein Umdenken stattgefunden, dass wir gesagt haben, natürlich sind wir sozialisiert nicht im luftleeren Raum. Und jede bringt ihre eigene Prägung mit und bringt ihre eigene Geschichte mit und das, wie sie, wie sie ja eben erzogen, sozialisiert wurde. Und deswegen ist für uns äh, antirassistisch zu sein eher ein statischer Begriff. Da passiert nicht mehr so viel und wir haben eben für uns gesagt, wir wollen da weiter in Bewegung bleiben. Und ich kann mich immer nur annähern und kann immer wieder nur reflektieren, welche Bilder habe ich, was löst eine Geschichte von einer Frau aus, was löst vielleicht etwas aus, was ich sehe und damit eben dann bewusst umzugehen und davon auszugehen, dass auch mir immer noch passieren kann, dass ich rassistische Ideen in meinem Kopf habe, die nicht einfach verschwunden sind, nur weil ich den Anspruch habe, dass sie verschwunden sind. So. Und konkret bedeutet es eben, dass wir ähm da auch mit den, mit, also in unseren Teams eine Atmosphäre schaffen, eine Kultur schaffen, des dass, dass darüber sprechens und des Reflektierens eben, dass wir uns da aber auch ähm, natürlich externe Unterstützung holen, also wir auch immer wieder Fortbildungen zum Thema anbieten, mit den Frauen und Kindern auch entsprechendes, also unsere, unser ganzes pädagogisches Material auch versuchen, da immer wieder sensibel auszustatten. Das fängt bei den Malstiften an, die wir anbieten, wenn die Kinder sich selbst malen. Das geht weiter über die ähm, Bücher, die wir natürlich in unseren Kinderbereichen haben, über die, die Puppen etc.
1: Und was natürlich immer wieder auch ein, ein spannendes, aber auch immer wieder vielleicht schmerzhaftes Thema ist, wer, wer, sind, also wer sind die Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern? Also, dass wir sagen, wir wollen praktisch nicht nur die weißen deutschen Mitarbeiterinnen sein, sondern dass wir gucken, also und auch da sind die Frauenhäuser sehr in der im, im Prozess, es gab eine Zeit lang, wo ganz klar mit Quotenregelungen auch äh, gearbeitet wurde, also dass Frauen mit äh, selbst mit Diskriminierungserfahrung bei uns arbeiten ähm, und auch das ist immer wieder Thema, wer repräsentiert, wer ist sichtbar, welche Mitarbeiterinnen und auch, wenn in einem, wenn wir ein äh, gemischtes Team in Anführungsstrichen bin, welche sind dann wieder diejenigen, die vielleicht nach außen gehen oder mit der Politik sprechen. Also, dass wir da mhm. immer wieder sehr ähm, reflektiert mit umgehen. Und wie gesagt, das gelingt uns mal besser und gelingt uns mal schlechter. Und ähm, das ist praktisch, Also wir haben ja äh, jährlich eine Jahrestagung der autonomen Frauenhäuser. Und das ist schon immer auch ein Thema, was wir platzieren wollen. Genau, einmal als
2: Thema platzieren, aber auch da, wem geben wir Raum zu sprechen? Wen laden wir als Moderatorin ein? Wen laden wir als referierende Person ein? Vielleicht fällt mir als erstes äh, jemand aus meinem Umfeld direkt irgendwie ein und dann merke ich, ah, jetzt wenn ich nochmal mit der, mit der, einer ähm, anderen Brille drauf gäbe es vielleicht eine andere Person, die geeigneter wäre oder unsere Privilegien da auch zu teilen, also ja, aber das ist eben ein Prozess, der nicht abgeschlossen sein kann, unserer Meinung nach.
0: Und was würdet ihr sagen, was waren so für euch die größten Learnings
1: jetzt so in den Jahrzehnten, kann man ja fast schon sagen? Ich würde mal versuchen, was mir jetzt gerade so spontan in den Kopf kam, ähm also mein Learning ist, dass dieses Thema eine absolute Beharrlichkeit braucht. Also was ich, wenn ich mir überlege, seit 20 Jahren und mir immer so deutlicher wird, also die Mühlen malen wirklich sehr langsam. Also wir haben es jetzt geschafft, dass im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung was zum Thema Frauenhausfinanzierung drinsteht, was zum Thema Sorge und Umgangsrecht und Gewalt, wenn ich jetzt mal rein auf dieses politische, politische Spielfeld schaue, dass das... Also weil die Sachen sagen wir schon, also die sag ich schon seit 20 Jahren und die Kolleginnen, äh, die zum Beispiel Gründungsfrauen von Frauenhäusern sind, sagen das äh, auch schon seit 40 Jahren. Aber das ist, dass es eine, Wah also eine wahnsinnige Beharrlichkeit braucht und einfach auch eine Lust, also für mich auch eine Lust daran, beharrlich zu sein. Genau, ich glaube, die Kunst ist auch nicht frustriert zu werden, aber irgendwie ist Frust, glaube ich, da nicht so mein Thema. Also ich habe da nach wie vor eine Lust dran, einfach hartnäckig zu sein und der Stachel zu sein und mich wieder zu melden in der Sitzung und wieder auf ein Thema hinzuweisen. Und äh, also nicht dieses, es ist doch alles so schön und alles so gut, wie es jetzt das Familienministerium ähm, uns zum Beispiel dann auch erzählen will und dann einfach wieder zu sagen, nee, ist nicht so. Also ich habe da auch eine Lust dran.
0: Cool, schön. Ich finde, das merkt man, also ist bei euch beiden auch sehr stark zu merken, so dieses, der Beruf ist auch die Berufung. Genau,
2: das ist, also ich würde alles auch so äh, unterschreiben, wie es Britta gerade gesagt hat und anschließend eben für mich das Learning, dass ich wirklich glücklich bin, dass ich nach diesem eher klassischen Sozialarbeitsstudium mir eben diesen Ort äh, bewusst, unbewusst gewählt habe, wo ich eben mehr sein kann, als ähm, na, täglich hinzugehen, vielleicht einer Person, einer Familie zu helfen, zu unterstützen, was auch alles seine Legitimation und seine Wichtigkeit auch hat. Aber für mich eben dieses... Und noch mehr. Und noch an die Struktur ranzugehen, an die Politik ranzugehen, Medienarbeit zu machen, ähm, das ist schon was, was wirklich ein großes Glück ist. Und ich bin froh, dass ich das da gefunden habe und so auch lernen konnte, dass das so mein mein Feld ist, wie ich wirken will und wie ich tätig
0: sein will. Hm. Ja. Voll schön, voll schön. Britta, du hast vorhin gerade die Finanzierung angesprochen. Das ist ja auch so ein, was ich aus meiner Recherche herausgelesen habe, ein riesengroßes Thema und ich war, ich muss sagen, ich war echt schockiert. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen was zum Status Quo erzählen, Silvia. Wie werden Frauenhäuser aktuell finanziert? Gibt es denn da überhaupt eine einheitliche Regelung?
2: Die Einheitlichkeit ist, dass es keine Einheitlichkeit gibt, <lacht> keine Einheit gibt. Genau, wir haben in Deutschland mindestens 16 unterschiedliche Regelungen, weil wir 16 unterschiedliche Bundesländer haben und die Stadtstaaten. Und selbst innerhalb eines Bundeslandes, selbst wenn du mich jetzt fragen würdest, und wie ist es in, erzähl mal von einem Bundesland, selbst da kann es sein, dass es nochmal sehr von der jeweiligen Kommune und dem Landkreis abhängt. Und Britta hat es gesagt, seit 40 Jahren, wir sehen teilweise Dokumente, die, die sind... 35, 40 Jahre alt. Und da stehen die Forderungen drin, die wir heute noch haben. Und man könnte denken, ja, habt ihr euch nicht weiterentwickelt? <lacht> Aber das Problem ist, wenn wir die dann mit der Realität abgleichen, die haben noch nicht an Aktualität verloren. Von Anfang an sagen wir, es braucht eben eine bundeseinheitliche Lösung. Also dass in Deutschland egal ist, wo eine Frau einen Frauenhausplatz braucht, dass es nicht auf die Finanzierung dieses Platzes ankommen darf, und es braucht vor allem eine Lösung, die unabhängig von der einzelnen Frau ist, also dass es auch nicht darauf ankommen darf, ob sie Einkommen hat, ob sie im Leistungsbezug des Bürgerinnengeldes ist oder ob sie eben gar, kein, gar keine äh, Ansprüche auf Transferleistungen hat. Das muss auch enden. Also wir sagen, wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung, die dann eben auch unabhängig der einzelnen Frau eben wirklich den Gewaltschutz finanziert.
0: Weil das ist ja auch total arg, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass dann quasi die Frau, die ein Frauenhaus aufsucht, ja auch dann für die Finanzierung dessen, des Platzes auch mitverantwortlich ist, richtig? Also auch
2: da es bleiben jetzt wahrscheinlich die nächsten Fragen mit dem Beginn, das ist unterschiedlich. Aber ja, machen wir es mal konkret. Wenn eine Frau zum Beispiel in Schleswig-Holstein nach einem Frauenhausplatz fragt, dann können dort die Kolleginnen einfach nur schauen, haben wir gerade Platz? Ist es gerade möglich? Können wir heute Nachmittag die Frau am Bahnhof abholen? Können wir ihr das Bett zur Verfügung stellen? Da wird nicht gefragt, wo sie herkommt, ob sie aus dem, also aus dem richtigen Bundesland sozusagen kommt. Da wird nicht gefragt, welches Einkommen sie hat, wovon sie lebt. Das heißt, da wäre die Antwort auf seine Frage nein. Da spielt die Finanzierung keine Rolle und da muss sie auch keine, trägt sie keinerlei Verantwortung für die Finanzierung. Wenn sie jetzt aber bei uns in Baden-Württemberg in der Stadt anruft, in einem Frauenhaus, dann ist auch die Platzfrage natürlich immer da. Aber wir müssen dann schauen, haben wir eine Auflage von unserer Kommune, dass wir zum Beispiel nur Frauen aus unserer eigenen Stadt aufnehmen können. Das kann eine Frage sein, die gestellt wird und von der abhängt, ob sie den Platz bekommt. Dann in anderen Kommunen ist es so, dass diese Frage nicht gestellt werden muss. Immerhin, sagen wir mal, dann kann die Frau wenigstens auch aus einer anderen Kommune kommen. Aber wir müssen in Baden-Württemberg flächendeckend in der Regel eben nach, dem, nach der Finanzierung fragen, weil wir eben pro Tag, pro Kopf Geld bekommen für unsere Betten. Und da hängt es eben davon ab, wie die individuelle finanzielle Situation der Frau ist.
0: Also es ist sehr kompliziert. Absolut, <lacht> ja. Ein Stichwort, was ich auch immer wieder so gelesen habe, war dieses ungeregelt und Unzureichend. Genau. Das ist auch
2: noch gut, dass du mir das Stichwort nochmal gibst. Das muss man zum Beispiel bei Schleswig-Holstein dazu sagen. Da ist die Systematik der Finanzierung super, wie ich gerade erklärt habe. Da kommt es nicht auf die Situation der Frau an. Aber sie ist unzureichend immer noch. Es ist immer noch nicht genug Geld. Das heißt, wir haben praktisch verschiedene Ebenen im Rahmen der Finanzierung, um die wir kämpfen müssen. Einmal um die Systematik, dass die vereinheitlicht wird und Einzelfall unabhängig
0: eben geregelt wird. Und wir brauchen natürlich auch genug Geld. Klar. Mhm. Mhm. Ein weiterer Stichpunkt, den ich hier auch noch entdecke, ist Tagessatzfinanzierung. Was ist da gerade der Status Quo? Die habe ich quasi schon angesprochen, nur nicht unter der Überschrift.
2: Tagessatzfinanzierung bedeutet, man bekommt pro Tag, pro Kopf Geld. Für den Frauenhausplatz sozusagen. Ah ja, okay. Das heißt für mich, wenn ich in einem tagessatzfinanzierten Haus arbeite, als Mitarbeiterin, muss mir klar sein, jedes nicht belegte Bett ist natürlich ein Ausfall. Das heißt, eigentlich muss ich schon dafür sorgen, dass meine Betten immer belegt sind. Was in einer Kriseninterventionseinrichtung, die eigentlich rund um die Uhr eine Aufnahme gewährleisten soll, gar nicht geht. Eigentlich müssen wir ja von unserem Grundauftrag her Plätze frei haben, damit wir sie abends, nachts, am Wochenende tagsüber anbieten können. Also da ist schon der Fehler im System sozusagen. Und eben bei der Tagessatzfinanzierung kommt es dann eben auch noch darauf an, dass es die, die Frau eben mit den entsprechenden Leistungsansprüchen zu uns kommt. Also auch ein freies Bett kann ich nicht unbedingt an die Frau äh, geben, die eben nicht finanziert ist. Also wenn die Frau dann keine Ansprüche auf, ähm, also auf SGB-II-Leistungen hat, dann kann das für mich bedeuten, ich kann ihr das freie Bett nicht anbieten. Und dann wird die Frau weitersuchen müssen. Und dann kann man nur hoffen, kann man ihnen natürlich Unterstützung anbieten, aber man kann hoffen, dass sie eben dann sich davon auch nicht entmutigen lässt und nicht in der Situation verbleibt.
1: Ich würde da gerne nochmal ergänzen, gerade die Frauen mit einem prekären Aufenthaltstitel mhm. fallen einfach raus aus den Leistungen, die sie benötigen für als Eintrittskarte mhm. ins Frauenhaus, sodass wir da auch einfach ein ganz starkes Zweiklassensystem an Schutz haben und eine Frau mit einem prekären Aufenthalt, die dann vielleicht auch noch eine Residenzpflicht hat, also sich eigentlich überhaupt nicht aus ihrem, da wo ihr Asylverfahren läuft, aus dem aus der Kommune rausbewegen darf, die sind nochmal besonders schlecht geschützt und für die ist es besonders prekär, gerade diese einzelfallbezogene Finanzierung. Oh, krass, das ist ja nicht auszumalen
0: wie mit solchen Geschichten umgegangen wird. Passt eigentlich auch tatsächlich
2: zum Podcast-Titel, gleich und gleicher. Ja. Also, äh. Leider gibt es tatsächlich im Gewalterleben totale Unterschiede, abgesehen von der natürlich dem individuellen Gewalterleben, aber eben unser Blick ist ja immer die strukturelle Ebene. Mhm. Und da macht es eben einen Unterschied, welche Frau die Gewalt erlebt, ob ich ihren Platz anbieten kann und wo sie die Gewalt erlebt. Mhm. Und das ist aus unserer Sicht
1: eben untragbar und widerspricht auch den Vorgaben der istanbul konvention Genau, und da, das ist ein gutes Stichwort, weil nämlich genau bei der Istanbul-Konvention haben wir als NGOs hier einen Alternativbericht geschrieben, wie die Umsetzung läuft und jetzt war auch das Expertinnenkomitee, sogenannt Grevio da und die haben einfach auch noch mal festgestellt, in Deutschland sind Frauen mit prekären Aufenthalt, Frauen mit Behinderung, marginalisierte Frauen besonders schlecht geschützt vor Gewalt. Also auch im europäischen Vergleich?
0: Oder einfach nur im Vergleich mit den Menschen, mit den Frauen aus Deutschland?
1: Mit den, also jetzt, die Grevio bezieht sich auf Deutschland, natürlich auf die Schutzsituation in Deutschland. Ich würde jetzt mal spontan sagen, dass generell in Europa Menschen mit dem prekären mhm. Aufenthalt schlechter geschützt sind. Auch wenn ich die Gesetzeslage in Italien jetzt nicht ins Detail kenne.
0: Mhm, mhm. Es war jetzt gerade schon so eine schöne Steilvorlage zur Istanbul-Konvention. Magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz ein bisschen näher darauf eingehen, Britta? Die ist ja beschlossen worden. Was hat sich seitdem geändert? Es gab ja auch, glaube ich, Länder, die mittlerweile schon ausgestiegen sind. Deutschland ist ja zum Glück noch mit dabei. Was war die Intention und wo stehen wir da heute?
1: Genau, also Deutschland hat die Istanbul-Konvention, das ist eine Vereinbarung des Europarats, ähm, haben sie äh, 2018 ähm, ratifiziert. Und seitdem ist, zwei, äh, ist die Istanbul-Konvention praktisch geltendes Recht in Deutschland. Und äh, es ist aber nicht nur, nur so, dass der Bund das umsetzen muss, sondern auch die Länder bis zu den Kommunen. Und ich hatte es schon mal eingangs gesagt, was die äh, Istanbul-Konvention vorgibt, also die ist auf verschiedene Säulen, es geht ums Thema. Thema Prävention, es geht ums Thema Schutz und Unterstützung, Migration und Asyl, aber auch materielles Recht und Strafrecht. Also die beleuchtet alle Aspekte des Gewaltschutzes und sie sagt einfach vieles, was wir auch schon immer sagen. Also wir als NGOs, die zu dem Thema Gewalt gegen Frauen arbeiten, haben praktisch mit der Istanbul-Konvention nochmal einen anderen Hebel in die Gesetzgebung reinzukommen, weil der Vertragsstaat, sprich Deutschland, ist verpflichtet, die Vorgaben umzusetzen. Und das, würde ich sagen, ist erstmal der, der total große Vorteil, weil das jetzt in die in den Koalitionsvertrag einen Gang gefunden hat und weil es an zum Thema Finanzierung, zum Thema neue Gesetzgebung, also da ist klar, da muss was passieren. Und das sagen nicht nur die NGOs, sondern das sagen auch das unabhängige Experten. Gremium und hat da Deutschland einfach noch mal ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt, jetzt Ende letzten Jahres zu ihr mit ihrem ersten Bericht. Und Deutschland hat nach wie vor viel nicht erfüllt. Also wir haben nach wie vor keine Gesamtstrategie. Also die Istanbul-Konvention sagt, wir brauchen eine Art Gesamtstrategie, was ja total Sinn macht, also wo alle Länder und Kommunen, aber auch alle Ministerien, die mit dem Thema zu tun haben, also es ist ja nicht nur das Familienministerium, sondern auch das Justizministerium, das Arbeitsministerium, Gesundheitsministerium, überall geht es ja auch um das Thema Gewalt gegen Frauen, dass wir eine Gesamtstrategie brauchen mit klaren Zielen, mit klaren Verantwortung und auch mit klar hinterlegten Geldsummen sozusagen. Das fehlt nach wie vor. Deutschland hat auch nach wie vor, auch das gibt die Istanbul-Konvention vor, in Artikel 10 eine Koordinierungsstelle, eine oder mehrere Koordinierungsstellen auf Bundesebene, um den ganzen Prozess und den ganzen Mechanismus einfach zu zu steuern. Jetzt startet diese Koordinierungsstelle mit der Konzeptarbeit. Aber wie gesagt, seit 2018 gibt es schon die Istanbul-Konvention. Das Thema Finanzierung ist ein Riesenthema. Sauge-Umgangsrecht habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Und auch das ganze Thema, wie wir geflüchtete Frauen, äh, Frauen mit prekärem Aufenthalt, wie die besser geschützt werden, auch und die und auch die Frauen mit Behinderung.
2: Ja, und ein super konkretes Beispiel für das, was du angesprochen hast, ist auch der Platzmangel. Wir sagen aus der Praxis schon wie lange, dass wir mehr Frauenhausplätze brauchen. Und oft ist es kommunal, landes, aber eben auch bundesweit so, dass wir die Hälfte der anfragenden Frauen bis zu zwei Drittel der anfragenden Frauen abweisen müssen, weil wir keine Plätze haben. Zwei Drittel der anfragenden und das melden wir seit Jahrzehnten an die Politik zurück. Wir kämpfen kommunal für mehr Plätze, wir kämpfen landes- und bundesweit. Und jetzt kam die Istanbul-Konvention und hat uns Zahlen auch geliefert und hat gesagt, wie viele Plätze wir brauchen. So, und jetzt nach unserer ganzen jahrzehntelangen Praxiserfahrung haben wir endlich vom Europarat ein, ein Konzept, wie viele Plätze es braucht, also wie viele Frauenhausplätze ein, ein Staat zur Verfügung stellen muss, der uns eine ganz einfache Rechengrundlage liefert. Und da, wenn wir die Zahlen der Bundesregierung vergleichen, wie viele Plätze wir haben, die geht von 5000 äh, Plätzen circa aus, die wir haben, also Betten bundesweit in Frauenhäusern und die istanbul konvention sagt, wir bräuchten 21.000 Betten. Also das deckt sich auch mit unserer Praxiserfahrung und das wow. kommt natürlich dann gut zusammen, dass wir sagen können, unsere Praxiserfahrung zeigt dies und die Istanbul
0: Konvention erfordert diesen Ausbau der Plätze. Und woran scheitert es? Das ist jetzt quasi liegt es ja auf der Hand, aber warum
1: passiert trotzdem nichts? Jetzt kann man mir sagen, ich bin schon zu sehr in der Politik drin. Ich würde sagen, es es passiert was, indem es anerkannt ist, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht. Also ich würde sagen, das ist ein Riesenerfolg von uns als NGOs, die wir das schon die ganze Zeit sagen und jetzt wird sich einfach zeigen, ist gut gemeint, auch gut gemacht sozusagen, also was kommt bei rum, also wie sind, wie ist jetzt zum Beispiel der geplante Gesetzentwurf zum Thema Frauenhausfinanzierung, wie wird die Reform des Sorge- und Umgangsrechts aussehen, wird da das Thema Gewalt mit reinkommen jetzt als Beispiele, das wird sich jetzt einfach zeigen. Und ob Sie da uns als NGOs, als Zivilgesellschaft auch am Prozess beteiligen. Und ich finde, das könnte besser laufen, sozusagen unsere Expertise damit reinzunehmen.
2: Ja, ich würde auch sagen, es passiert nicht nichts, aber eben zu wenig und zu langsam immer noch. Und was man schon auch, oder was ich denke, was auch unsere Aufgabe ist, es zu benennen, wir leben immer noch in patriarchalen Zusammenhängen und es geht hier um das Thema Schutz von Frauen vor Gewalt und deren Kindern. Das heißt, es ist jetzt erstmal nicht das erste Thema, auf das quasi das Patriarchat, wie auch immer wir es definieren, aber ne, so einschießt und sagt, da ändern wir jetzt mal was, da krempeln wir jetzt mal die Ärmel hoch. So, Wir kennen die Bestrebungen von bestimmten Seiten, die, die lassen wir jetzt mal außer Acht, weil die für uns nicht die Bestrebungen sind, die wir ähm, unterstützenswert finden oder die wir als solidarisch empfinden. Das heißt also, dieses Thema muss immer wieder auch sich auf die Agenda kämpfen und muss immer wieder auch von, von lauten, starken Frauen, Menschen hochgeholt werden und es darf nicht in Vergessenheit geraten. Und das ist natürlich was, was unserem Thema auch, ähm, was es dem Thema auch schwer macht. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch konkrete finanzielle Mittel brauchen und da konkurrieren wir natürlich auch mit vielen anderen relevanten Themen. Also gibt einige Themen, wo wir denken, da könnte weniger ausgegeben werden, aber in der Regel die Töpfe, mit denen wir sozusagen konkurrieren, da sind schon auch viele andere sinnvolle Investitionen angedacht und dann müssen wir eben auch ähm, ja laut sein und sagen: Aber die Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen, ist eine staatliche Aufgabe und die muss jetzt auch wirklich erfüllt werden.
0: Mhm. Es geht ja hier auch immer um so einen konstruktiven Ansatz und deswegen würde mich jetzt auch an dieser Stelle wahnsinnig interessieren, wie könnte denn so eine bundesweit einheitliche, unbürokratische, unverlässliche Regelung zur Finanzierung von Frauenhäusern aussehen? Gar nicht so kompliziert, wie man denkt. <lacht>
2: Wir sind äh, der Meinung, dass in Deutschland die Frauenhäuser als Objekte finanziert werden müssten. Also, dass praktisch die Frauenhäuser Geld bekommen damit sie das Haus instand halten können, damit sie die Zimmer einrichten können, damit sie die Mitarbeiterinnen bezahlen können und dann eben ihre Tür aufschließen können und diese Betten den Frauen zur Verfügung stellen können, die sie brauchen. Dass wir eben sagen, es braucht diesen diesen strukturellen Gewaltschutz, die Einrichtung an sich muss finanziert sein, dieses Haus muss finanziert sein und das eben äh, quasi finanziert aus natürlich kommunalen Mitteln. Klar muss, muss müssen die Kommunen da eine Verantwortung für tragen, aber auch die Bundesländer und der Bund. Und das ist dann das, was wir brauchen. Und diese Logik wird eben auch schon praktiziert. Die ist jetzt nicht so ganz nur aus der Utopie, sondern eben in Schleswig-Holstein wird diese Logik schon, schon praktiziert. Das heißt, wir haben auch Beispiele, dass es
0: funktioniert. Cool. Also schon auch ein sehr, sehr positiver Blick in die Zukunft. Immer und wir bieten auch immer unsere Expertise an und wir,
2: ich weiß auch nicht, wie oft ich diese diese Frage schon beantwortet habe, also auch auch PolitikerInnen gegenüber, auch Medien gegenüber, wir haben natürlich auf unserer Website alles auch nochmal ein bisschen ausdifferenzierter und ein bisschen, wir haben auch ein bisschen zu einem juristischen Gutachten in Auftrag gegeben. Wir sind nicht die JuristInnen, aber wir haben natürlich, kriegen wir immer wieder die Frage, ja wie soll das in einem föderalen Staat funktionieren und die ganzen ba Bausteine, sage ich schon, die ganzen ähm, Steine im Weg sozusagen, mit denen werden wir konfrontiert und auch da sitzen wir nicht einfach nur und sagen, das ist nicht unser Problem, sondern auch da suchen wir dann wieder und haben natürlich auch viele Verbündete und haben dann auch ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, was auch gesagt hat, ja, das ist möglich. Es braucht den politischen Willen. Das ist der Punkt. Wir brauchen den politischen Willen auf allen Ebenen und dann ist es auch machbar.
0: Politischer Wille auf allen Ebenen. <lacht> cool. <lacht> Politischer Wille auf allen Ebenen ist auch ein super Stichwort, weil ihr seid ja jetzt unter anderem auch hier in Berlin, weil morgen, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es dann letzte Woche gewesen, findet in Berlin eine ganz wichtige Kundgebung, ein Streik findet statt. Was wird denn genau bestreikt?
1: Silvia, du bist die Streik-Orga-Gruppe. <lacht> <lacht> also... Jetzt haben
2: wir schon so lange gesprochen. Ich glaube, die Probleme sind klar geworden. <lacht> wir sind tatsächlich, das sind die, die Kernforderungen, die wir haben. Also beziehungsweise man muss vielleicht noch eins weiter vorne anfangen. Natürlich sind wir schon seit 40 Jahren rund, rund um den 8. März aktiv. Frauenkampftag, feministischer Kampftag, das ist natürlich was, wo wir, wo wir mit hingehören und wo wir unsere Stimme erheben. Auch gemeinsam mit den Frauenhausbewohnerinnen, mit ehemaligen Bewohnerinnen, mit Verbündeten, mit Vereinsfrauen. Also da auch ganz breit aufgestellt. Und natürlich kann man Aktivismus in ganz verschiedenen Formen leben und, und auch wirksam sein. Und wir haben uns aber dieses Jahr eben, bzw. natürlich letztes Jahr die Entscheidung getroffen, wir werden dieses Mal unserer Protestform die Überschrift Streik geben, weil das natürlich nochmal eine andere, andere Begrifflichkeit ist, nochmal andere Bilder auslöst. Wir wollen damit wirklich deutlich machen, die Situation in unseren Frauenhäusern ist prekär. Wir schaffen das immer wieder mit viel Kreativität, mit viel Kraft, mit viel Mut vor Ort, dass die Frauen und Kinder doch eine gute Zeit, eine sichere Zeit bei uns haben und in der Regel auch wirklich gestärkt rausgehen. Aber das kostet zu viel Mühe und es ist eben auch nicht Gleich genug für jede Frau möglich sozusagen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen streiken. Wir müssen zeigen, die Situation, was die Finanzierung betrifft, geht so nicht weiter. Die Situation, was den Platzmangel angeht, geht so nicht weiter. Die Situation für Frauen, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, akzeptieren wir so nicht länger. Die Situation der bei uns lebenden Kinder und Jugendlichen die nicht effektiv vor dem Gewalttäter geschützt werden, wenn er ihr Vater ist. Und nicht zuletzt auch die Situation für uns Mitarbeiterinnen geht so nicht weiter. Und deswegen haben wir uns für die
1: Streikform dieses ja. Jahr entschieden. Und ich glaube, um das noch zu ergänzen, ich glaube, ich glaube wir hatten es eingangs schon mal, dieses Thema sichtbar, weil unser Arbeitsplatz ist ja ein anonymer Schutzort und ich glaube, so um dieses Thema Frauenhaus, das löst, löst ganz viele Bilder aus, macht auch neugierig oder macht betroffen oder schreckt ab und wir jetzt einfach auch so die Erfahrung machen, wir gehen mit diesem Thema Frauenhaus sichtbar und super prominent ans Brandenburger Tor und äh, wir auch merken, dass die Presseresonanz riesig ist, also gut ist, also das funkt, es funktioniert, also es funktioniert, dass wir mit diesem Thema sichtbar nach außen gehen und dem auch einen Raum einen Raum geben einfach. Und morgen ist es, aber wenn ihr es hört, war es schon vorbei. Und ich glaube dass wir auch für uns eine sehr passende Protestform gefunden haben, dass wir ganz viele Redebeiträge haben, dass Zucchini uns, uns, unterstützt. Zucchini uns unterstützt, die Madalenas Berlin, dass wir auch andere Kolleginnen haben, also aus anderen Institutionen in Berlin, die auch Redebeiträge geben. Also es wird... Es wird laut und es wird auch bunt und mit Zucchini auch glitzernd. Von daher, ja. ich glaube, das, also das, ich glaube, das haben wir gut, haben wir gut gewählt, einfach. Und wir fahren
2: zurück und wissen, wir sind nicht alleine bei uns vor Ort. Wir sind wieder gestärkt und wir sind viele und wir kämpfen für die gleiche Sache. Das ist auch was, was wir im Alltag einfach brauchen, weil das geht manchmal natürlich auch unter. Wir sind vor Ort bei uns in den Frauenhäusern so beschäftigt und so gefragt und manchmal ist dann gar nicht klar. Wir sind so viele und wir sind so stark und das ist auch immer wichtig mit solchen starken Gefühlen der Solidarität auch wieder zurückzukehren
0: in unsere in unsere Frauenhäuser. Mm, mm, wow, das klingt schön. Jetzt möchte ich gerne noch eine Sache mit euch besprechen, weil ich habe das ganz oft jetzt gehört. Jetzt sind wir ja im internationalen Frauenmonat und ich habe es, wie gesagt, von mehreren Zeiten das gehört so, Hä, warum ist jetzt der 8. März nicht mehr der Weltfrauentag, wo ich Blumen und Pralinen kaufen darf? Warum ist es jetzt auf einmal der feministische Kampftag? Und wir sind doch alle gleichberechtigt. Eure Stellvorlage für den Feministischen Kampftag und
1: warum kämpfen wir überhaupt? Ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass irgend so eine Frage kommt in die Richtung und natürlich ist es, haben wir auch innerhalb der Frauenhäuser eine Diskussion, soll es eigentlich internationaler Frauentag heißen, soll es feministischer Kampftag heißen. Ich finde dieses Thema oder diesen Begriff feministischer Kampftag gut, weil... So viele Menschen einfach vom Patriarchat unterdrückt sind, unter den Strukturen des Patriarchats leiden und nicht in deren Struktur passen sozusagen und dass wir die alle sind, die uns verbünden und solidarisch gegen das Patriarchat kämpfen. Und zu dem Stichwort Pralinen und Rosen,
2: wir sind da tatsächlich auch mit berührt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Spende von einer Firma bekommen, die angerufen haben und gesagt haben, bis zu letzten Jahr haben wir noch rote Rosen an unsere MitarbeiterInnen verschenkt. Dieses Jahr machen wir was anderes. Wir geben das Geld, was wir dafür ausgegeben haben, an euch. So, Also da passiert... Also ich, ich will damit sagen, ich teile die, die Einschätzung natürlich, die du hast, dass sich da was bewegt, auch nicht nur in unseren Kreisen so, sondern wirklich auch weiterfassend und ich glaube, ähm, ja, diese Idee mit Rosen und oder mal einen Tag frei für die Mama, die sich so viel das ganze Jahr kümmert oder so und daneben oder die Pralinen eben und jetzt, stattdessen, den feministischen Kampftag auszurufen, das bricht natürlich auch mit den Rollenklischees. Und das kann, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, nur in unserem Sinne sein, wenn wir vielfältige Rollenangebote machen, wenn wir vielfältige Bilder zeichnen, wie Geschlecht gelebt wird, was es bedeutet, Frau zu sein, wie bin ich Frau, welche Frau bin ich, ordne ich mich gar nicht der Frau, dem Mann zu, ist es nicht das richtig, also bin ich da nicht richtig ähm, verortet, da einfach vielfältiger mit zu sein und eben auch den, in dem Feminismus feministischen eben einen Kampfcharakter zu geben, kann, kann nur total in unserem Sinne sein. Und da sind wir ganz dabei.
0: <lacht> cool. Ich habe es mir auch ein Stück weit so erklärt, oder so habe ich es meinen FreundInnen oder dem Bekannten versucht auch näher zu bringen, dass wir natürlich auf der anderen Seite feiern, dass wir gleichberechtigt sind von unseren Rechten her. Aber wir kämpfen immer noch dafür, gleichgestellt zu sein, weil genau diese Gleichstellung war das dann auch für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, das äußert sich in so, 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 so vielen Aspekten der Gesellschaft, des alltäglichen Lebens wieder. Und dafür ist ja genau diese Frauenhausthematik, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja,
2: und schmerzlich müssen wir ja auch sehen, dass nichts Erkämpftes dauerhaft mhm. gesichert ist. Mhm. Wir dürfen auch nicht nachlassen oder uns mhm. nicht ausruhen auf bereits Erkämpftem, sondern müssen immer weiter wollen und da auch für für kämpfen und laut sein ja und unbequem sein. Und das auch nicht scheuen, als Frau auch unbequem zu sein.
0: Ja, voll, voll. Jetzt seid ihr ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Deswegen würde mich sehr interessieren, Britta, was löst bei dir das Wort Gerechtigkeit aus?
1: Also bei mir löst es spontan aus, ich stelle in Frage, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Haben wir ja jetzt schon irgendwie mehrfach gehört zwischen Menschen, die mehr Privilegien haben, Menschen, die weniger Privilegien haben, sodass das Thema Gerechtigkeit irgendwie auch, glaube ich, eine große Utopie ist.
0: Was bedeutet Gerechtigkeit für dich, Silvia? Also, ich glaube, es wurde deutlich, oder
2: ich versuche deutlich zu machen, dass ich auf so einer strukturellen Ebene für eine gerechte Lösung sozusagen kämpfe. Also für mich wäre jetzt strukturell gerecht, jede Frau unabhängig von ihrer individuellen Situation hat den Zugang zum Frauenhaus gesichert. Zum Beispiel. Aber wenn wir dann ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen individueller oder höher auf die Metaebene, weiß nicht, wie, wie da die korrekte Bezeichnung ist, dann wird es komplexer und dann merke ich auch Widerstände bezüglich des Begriffs. Aber ich glaube schon, dass wir strukturell einiges noch verbessern könnten und müssen im Bereich Gewaltschutz um es gerechter zu machen auf jeden Fall da wären schon würden mir schon einige Dinge einfallen ja. und das ist jetzt wiederum
0: das, <lacht> das <lacht> perfekte Stichwort für die Kategorie die es hier in diesem Podcast gibt stairway to equality deine steps zu mehr gleichberechtigung Hier geht es um die konkreten Dinge, die wir alle da draußen machen können, um unsere Gesellschaft zu einem gerechteren Ort zu machen und gerade auch auf eure Thematik bezogen. Was sind so konkrete Handlungsempfehlungen, die wir machen können, die die Menschen da draußen machen können, um dazu beizutragen,
1: eines Tages in einer gerechteren Welt zu leben? Ich glaube, dass die Menschen zur Gerechtigkeit vor allem dann beitragen können, indem sie sich im ersten Schritt über ihre Privilegien bewusst werden. Also dass ich nur dann genau mein Handeln und mein Denken, also oder mein Denken erst und dann mein Handeln die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es gerecht ist, indem ich mir erstmal mich einsortiere in meinem Mikrokosmos oder, in meiner Stadt oder in meinem Land oder wo auch immer um mich einsortiere, was sind da eigentlich meine Privilegien um mir ja, da, das bewusst mache und aufgrund dessen kann ich dann, glaube ich, gucken, was kann ich dazu beitragen, um für ein gerechteres Leben beizutragen. Das war jetzt meine hochphilosophische Abhandlung. Ja, Ich finde es super.
0: Wie ist es bei dir? Was sagst du, Silvia? Was wünschst du dir? Was wäre so auch vielleicht ein Stück weit deine Utopie?
2: Ja, ich glaube, ich kann besser sagen, woran ich das vielleicht merken würde, dass wir in einer gerechteren Welt leben würden. Da, da muss ich auch nochmal so an unsere Gründungsfrauen, denke ich, immer wieder zurück. Dieses, wir sind angetreten, eigentlich unser Arbeitsfeld abzuschaffen, unsere Arbeit abzuschaffen. Also wenn es praktisch diese, diese Arbeit mit der ganz konkret akut gewaltbetroffenen Frau irgendwann nicht mehr braucht, weil wir diese Form von Gewalt nicht mehr erleben. Dann haben wir ganz viel Kapazität, uns eben diesen anderen Fragen zu stellen und in diese, diese bisschen Meta-Ebenen auch reinzugehen, in diese reflektierende Geschichte reinzugehen. Das ist, glaube ich, das, wo ich immer noch denke, dass, wenn, wenn ich ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, in 20 Jahren oder so, das wären dann jetzt schon nur noch acht, <lacht> wenn ich dann merken würde, ah, ich, ich bin gar nicht mehr mit den gewaltbetroffenen Frauen akut beschäftigt, weil die, die brauchen gar kein Frauenhaus mehr, die, die können in Sicherheit leben, die, die können mit, ne, mit ihrer, ähm, ja, brauchen gar nicht mehr diesen Art, diesen Art von Schutz, ähm, sondern wir können uns solidarisch gemeinsam und kraftvoll anderen Themen widmen.
0: Dann haben wir, glaube ich, wirklich ein ganz großes Stück erreicht. Schön, ich, ich schwelge jetzt gerade so in diesem Gedanken und stelle mir das so schön vor und projiziere das jetzt auch gleich auf mein eigenes Leben und das ist so, das ist ein echt schöner Gedanke, wofür es sich wirklich lohnt zu kämpfen und aktiv zu sein, was zu tun. Habt ihr abschließend noch irgendwas, was euch auf der Seele liegt, irgendwas, was ihr noch gerne mit den HörerInnen dieses Podcasts teilen wollt oder seid ihr soweit inhaltlich happy? Inhaltlich total happy bin ich. Ich glaube,
2: dass einfach dir und auch eben den Zuhörenden noch, noch zu danken ist, weil genau damit tragen wir und ihr auch allen Teil mhm. dazu bei, sich mhm. diese Thematik zu widmen, sich diese Stunde anzuhören, dann vielleicht mit Freundinnen drüber zu sprechen. Das ist das, was wir was wir alle gemeinsam tun können. Und von daher auch an dich ganz herzlichen Dank, dass du uns
1: diesen Raum gegeben hast. Mhm. Sehr gern, von Herzen gern. Ja, ich denke auch, also ich hängen noch sehr an diesem Konkreten vorhin, wo du mich gefragt hast mit diesem Thema zur Mülltonne. Äh, ne, was mache ich an also ich, diese Mülltonnen-Situation, wo du diese Stimmen gehört hast. Und ich finde, dass dieses, oder was ich jetzt so, wenn ich auf den Podcast gucke, was ich so merke, ist, dieses Thema ist so vielschichtig. Also es kann, ne, es kann äh, ich kann mich auf einer politischen oder auf einer Metaebene oder sehr philosophischen Ebene damit auseinandersetzen. Ich kann das Frauenhaus vor Ort oder die Beratungsstelle vor Ort auch fragen, was brauchen die eigentlich für Unterstützung, was macht mein Frauenhaus vor Ort, kann ich da, äh, wenn die am 8. März auf der Straße sind, gehe ich da mal vorbei und gucke, was passiert da eigentlich oder ich kann konkret, wenn ich jetzt von jemandem mitkriege, wo ich denke, ist das Gewalt, also ich finde, ich, ich glaube, dass dieses Thema an ganz vielen Stellen so einen Eingang bietet, Eingang bietet und ich ich finde, das ist uns doch ganz gut gelungen. Also mir war das selber gar nicht so bewusst. Also Oder es ist, jetzt ist einfach nur mal so schön aufgegangen jetzt hier die letzte Stunde.
0: Cool. Ja, für mich auch auf jeden Fall. Schön. Ich danke euch sehr herzlich dafür, dass ihr eure Gedanken geteilt habt, so viel Inspiration geschenkt habt und vor allem auch so viel Bewusstseinsbildung gesorgt habt. Danke dir. Ja, Dankeschön. Danke dir.